0: Esto es conexión Blazers.
1: DeRoy, Roy open free throw, one point game. Lillard long range three, and it's gone. It!
0: Bienvenidos al episodio 47 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora. Un rato que se te hará corto. Semana de cuatro partidos que se cuentan por derrotas y es que sigue el tanque Joe Cronin funcionando a todo gas. Los Poland Trailblazers ahora mismo están en el puesto número 13 en la conferencia oeste con un balance de 27 victorias y 51 derrotas y ya han dejado atrás a unos Sacramento Kings en la carrera por la lotería. El próximo el, el punto de mira son los Indiana Pacers aunque la distancia parece, parece difícil eh, de, de, de cortar más que nada porque quedan ya muy pocos partidos con lo que es, realmente parece una posición inalcanzable. En lo que se refiere a las estadísticas eh, de, del equipo que nos ofrece la página web de la NBA, como siempre, vemos que se pierden posiciones con, según pasan las semanas, fruto del, del roster que tenemos ahora mismo hecho para tanquear. Y es que en cuanto a offensive rating, el equipo está en el ranking número 26, perdiendo un puesto respecto a la semana pasada. A nivel de defensive rating, ya... Se puede confirmar de manera oficial este equipo es la peor defensa de la liga, puesto número 30, perdiendo también una posición respecto a la semana pasada. Y en net rating se queda en el puesto 28, también perdiendo una posición. En el episodio de hoy repasaré temas de actualidad crónicas express, porque no hay gran cosa que destacar de estos partidos. Dame time como siempre. Y el, el plato fuerte, lo más importante del episodio, y es una visita al museo del Rose Garden para hablar de un mito. ...para hablar de Fernando Martín... ...pero antes de llegar ahí... ...vamos a ver qué ha pasado en Rip City... ...esta semana... ...empiezo con el parte de lesiones... ...donde no hay novedad en el frente... ...seguimos con la enfermería llena... ...con lesiones de larga duración... ...algunas por precaución... ...y otras un poco pues para no ganar... Y, bueno, pues seguimos teniendo Damian Demian Lillard, Nasir Little, Joe Ingles, Eric Bledsoe, Joseph Nurkic, Anfred Simon, Josh Hart, Justice Winslow y Trendon Watford, que no van a jugar en lo que resta de temporada. Pero el tema candente, el tema del momento, no solo para la franquicia, sino en la liga en general, y el baloncesto en Estados Unidos, es el March Madness, el torneo de baloncesto universitario, que llega a su fin hoy lunes, que se graba el podcast, es la gran final. Hemos visto los partidos de la Final Four, las semifinales, este fin de semana. Y los Portland Trailblazers han seguido de cerca esta competición, evidentemente por el lado que le toca a la front office haciendo el scouting de los posibles jugadores a draftear en la final de temporada. Pero también es que los Portland Trailblazers son la única franquicia con cuatro jugadores en el roster que formaron parte de cuatro de las de los equipos de la Final Four. Josh Hart fue fue jugador de la Universidad de Villanova, Ben Mclemore de Kansas, Nasir Little de North Carolina y Justice Winslow de la Universidad de Duke. Como decía hoy, gran final, UNC, Universidad de North Carolina contra Kansas, un partido de los que tienen emoción a raudales. Si no habéis visto los, los, los otros partidos, las semifinales de la Final Four, os los recomiendo, especialmente el, el North Carolina-Duke por la rivalidad... Eh, de, que hay entre ambas universidades, pero también por el ambiente y la emoción del partido. Sin duda, eh, un partido para, para recordar. Se han anunciado también más novedades en cuanto a contratos de 10 días y, y, y bueno jugadores que están en el equipo. Reggie Perry fue firmado con, con este tipo de contrato, con la lesión de Trendon Watford, faltaban hombres grandes... Y Reggie Perry ya había jugado dos partidos esta temporada con el equipo cuando hubo el brote de COVID entre diciembre y enero, con lo cual no es, no es desconocido para Billups y para el roster. Y además Adrian Wesnarowski también confirmaba el, el domingo lo que era ya un secreto a voces y es que la franquicia formaliza que Chris Dan y Drew Eubanks seguirán jugando hasta final de temporada con la hardship exception que les permite ir renovando contratos de 10 días eh, mientras haga falta en este caso solo que a una semana de temporada con lo cual este ya es la última vez que hace falta que hace falta pues, renovar este hacer este trámite de, de renovación de contrato. Y es que, como decía la introducción, cuatro partidos esta semana, cuatro derrotas. Y en la de tras la derrota contra San Antonio el viernes, el equipo ya quedaba matemáticamente fuera de, de cualquier opción de jugar el play-in. Y esto certifica la eliminación a todos los efectos de competir por los playoffs Se rompe la racha de ocho años seguidos eh, del equipo entrando en la post que hasta esa temporada era la racha más larga en activo de un equipo de la NBA. Y es que los Portland Blazers han empezado a tanquear tarde, pero lo han hecho muy bien, porque son el equipo con el peor récord tras el break del All-Star, dos victorias y 17 derrotas, y ahora mismo ostentan el sexto peor récord de la liga. Esto de cara a opciones de lotería, si, si miramos en la web de tancazón.com, que es que es la web por excelencia en cuanto a sorteos de lotería, eh, tiene todas las probabilidades eh, muy interesantes. Si, si queréis seguir un poquito y os interesa, os interesa el tema de, de entender cuántas posibilidades tiene la franquicia de tener según qué pick, eh, ahora mismo con el sexto peor récord, eh, las posibilidades de tener el pick número uno son de un 9% y de tener un pick top 4 son del 37,2%. Si el equipo consiguiese recortar terreno a los Indiana Pacers y superarles teniendo el quinto peor récord, estas eh, digamos probabilidades ascenderían al diez y medio por ciento para tener el primer pick y a un 42,1% de tener un pick top 4 hicieron el capítulo de actualidad con una información que publicaba Shams Karani en Twitter y es acerca del nuevo límite salarial para la próxima temporada, la 2022-2023. Y es que el cap, el salary cap sube un poquito, o se proyecta a 122 millones de dólares y 149 millones para eh, empezar a entrar en impuesto de lujo. Ahora mismo los Blazers, según la web de Hoopskype, que tiene bastante información eh, acerca de salarios de equipos, etcétera los, los Blazers tienen unos 65 millones de dólares garantizados para la temporada que viene, eh, a partir de ahí hay que empezar a sumar los casi 13 de Josh Hart, que tiene pinta que, que se garantizará, las renovaciones de Jusuf Nurkic, eh, de Anthony Simons, la incógnita de Joe Ingles, pero en cualquier caso, todo apunta a que el equipo estará por debajo del impuesto de lujo, con lo cual pues, tendrán uh, en su mano herramientas para fichar jugadores, pues, como por ejemplo la mid-level exception, etc. Así que un poco habrá que ir siguiendo durante la off-season cómo cambian estos, estos números y estos cálculos, pero la situación a día de hoy es esta. Y tras el repaso de la actualidad, toca ver lo que ha pasado en el parquet. Vamos a las crónicas express semana de cuatro partidos. Empezaba la semana con una visita a los Oklahoma, de los Oklahoma City Thunder, perdón, y el partido acaba con derrota ajustada 131 a 134. los Portland Trail Blazers salieron con un quinteto de Brandon Williams, Keon Johnson, CJ Levy, Elijah Hughes y Drew Eubanks. Y es que en un duelo de tanques a todo, a todo gas, los Oklahoma City Thunder subieron la apuesta y tenían también un quinteto de un nivel parecido o incluso peor. Eh, eh, se dio como una especie de paradoja, un duelo en que los jugadores quieren ganar, pero la, la front office, no encabezadas por Sam Presti y Joe Cronin, evidentemente querían perder para tener ese esa mejor opción de pick. Los Blazers pudieron ganar de la mano de Ben Mclemore, que acabó con 28 puntos, 8 de 18 en triples, y de hecho el equipo estaba uno arriba y con posesión a falta de 10 segundos, pero ahí sí a Robbie, que hizo un partidazo, eh, llevó los Thunder a la prórroga y, y a la victoria posteriori. Por parte de los Trailblazers, el, los mejores fueron Drew Eubanks, que acabó con 27 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 3 tapones. Y Brandon Williams, con 25 puntos, 4 rebotes, 12 asistencias y 4 robos, pues completaron un buen partido. El miércoles visita de los New Orleans Pelicans y derrota 117 a 107. Este era un partido marcado en el calendario porque era la vuelta del hijo pródigo, la vuelta de CJ McCollum a la que fue su casa durante tantas temporadas. Los Trailblazers salieron con un quinteto inicio de Brandon Williams, Keon Johnson, CJ Levy, Greg Brown y Drew Eubanks. Un Greg Brown que salió con unas gafas protectoras por el golpe que tuvo en el ojo en un partido contra Houston de hace ya un par de semanas. Y lo mejor fue ya en el inicio la ovación que se llevó CJ McCollum por parte del público del Moda. Además, CJ McCollum empezó muy bien este partido metiendo sus cinco primeros tiros, dos de ellos triples. Y durante, no solo eso, sino durante todo el partido, el Moda Center fue celebrando sus canastas como si todavía fuese un jugador de los Trailblazers. Además, hubo un vídeo homenaje en el Jumbotron muy emotivo que repasaba la trayectoria de CJ en el en los Portland Trailblazers y sus mejores momentos Fue curioso también ver En rueda de prensa las declaraciones de CJ Porque él decía que jamás había estado En el, visitante, en el vestuario de visitante Del Moda Center Y es que claro, un, después de nueve temporadas Yendo al vestuario local Esta era la primera vez que tenía la oportunidad eh, Al menos de forma en competición De ir al de, al de visitantes También volvieron a casa Aunque una casa mucho más breve evidentemente Larry Nan Jr. y Tony Snell y, por lo que respecta a los Trailblazers, fue el debut de Didi Lusada, que había estado lesionado, tras bueno, vino lesionado en este traspaso con los con los New Orleans Pelicans. Y Lusada jugó 12 minutos en los que anotó 5 puntos, capturó dos rebotes y, y aseguró un robo de balón. Y también Reggie Perry, tras este contrato de 10 días, también debutaba con 15 puntos y rebotes en 17 minutos. Eh, Decir que fue un partido mucho, mucho más igualado de lo que pudiera parecer, a priori por lo menos, el de hecho a final del tercer cuarto el partido está 85-82 a favor de los Pelicans, eh, un partido muy igualado, pudimos ver esta jugada típica de José Alvarado, este base de los Pelicans, una de las historias de éxito, ¿no? de esta temporada, la de José Alvarado, que consigue un contrato sin sin bueno, sin estar en sus expectativas a principio de temporada, seguramente, en que se esconde entre el público para robar el balón eh, por detrás al jugador que la sube, no pudimos ver esta jugada, y decir que eh, ah, llegaba el partido al final del tercer cuarto, muy igualado, pero sí que es verdad que en el último cuarto los Pelicans se jugaban las habichuelas, se jugaban a entrar en el Play in y lo cerraron bien para asegurar la victoria. El viernes visita San Antonio Primero dos partidos por jugar Y derrota por 111-130 Con un quinteto inicio Brandon Williams, Keon Johnson, CJ Levy Greg Brown y Drew Eubanks Los Trailblazers salieron a jugar Pero hicieron poco eh, un partido sin, sin mucha historia, de hecho al segundo en el segundo cuarto el parcial es de 20 a 43 para los Spurs, acaba el partido, eh, nada que destacar, simplemente decir Keon Johnson que fue el máximo anotador de este, de este partido por parte de los Trailblazers, acabó con 20 puntos, lo que supone su mayor anotación en su carrera. Y el domingo, revancha contra San Antonio, esta vez en un partido un poquito más competido, pero aún así derrota 115-98. Mismo quinteto que en el partido anterior para los Poland Trailblazers. Como decía, este partido fue más competido. De hecho, los Poland Trailblazers lo lideraban eh, de, buen, de buen inicio. 13 puntos llegaron a tener de ventaja en el primer cuarto, llegaron 8 arriba al descanso. Eh, en parte, gracias a una gran actuación de Greg Brown, que anotó cuatro triples en la primera mitad, pero no anotó después. El, al salir del descanso, en el tercer cuarto, los Spurs cierran el partido con un, con un buen parcial y es que los Portland Trailblazers perdieron cualquier fluidez ofensiva. Solo anotaron 36 puntos en la segunda mitad del partido. Keon Johnson y Ben McLemore fueron los máximos anotadores por parte del equipo con 19 cada uno. Pero la historia de este partido y de los últimos es Greg Brown, que está mejorando el triple desde que lleva gafas. Eh, desde que lleva estas gafas protectoras ha notado 9 de 13 triples, un 69%, mientras que antes de llevarlas estaba en un 19% de acierto. Así que, Greg, no te quites esas gafas, quédatelas. Y ahora sí, tras repasar lo que ha pasado en las pistas de baloncesto, toca abrir las puertas del Museo del Rose Garden, acompañadme, porque hoy hablamos de Fernando Martín. Fernando Martín fue el primer español en jugar en la NBA y solo el segundo europeo en hacerlo. Jugó una temporada en los Portland Trail Blazers, abriendo camino para las generaciones que estaban por venir. Su paso por allí fue breve, pero inspiró a muchos y demostró que se podía cumplir el sueño de jugar en la NBA, en un momento en el que había un abismo entre la liga americana y el resto del mundo. Para conocer mejor su historia, hoy me acompaña en Conexión Blazers Javi Balmaseda, periodista y autor del libro Fernando Martín, instinto ganador. Gracias por estar aquí Javi, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas. Pues nada, un placer estar con vosotros, Héctor, encantado.
0: Eh, pues Javi, lo, lo primero que me viene a la cabeza es eh, qué significó Fernando para ti y por qué te, te lanzas a escribir este libro.
1: Pues fue una inspiración, Héctor, fue, fue una inspiración eh, que, que me enganchó. Me enganchó desde el principio y bueno, pues eh, fue fue a más en el sentido de de querer saber más, eh, de, de picarme muchísimo la curiosidad por todo lo que hizo. Me parece que, aunque se había hablado mucho de Fernando, se había escrito mucho, pero todavía había muchas cosas bastante desconocidas de, 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 del personaje. Y bueno, pues eh, según fui contactando con, con las fuentes primarias, con las personas que, que lo conocieron de verdad, pues pues me di cuenta que, que tiene una historia increíble detrás y, y, y me fue enganchando el, el personaje a medida de que, de que iba sabiendo un poquito más sobre él.
0: Sí, la verdad es que Fernando fue fue muy importante para para una generación no de gente que seguía el baloncesto y en parte era porque, como tú dices era una persona que cuanto más conocías sobre él no más te más te, bueno, más te bueno pica la curiosidad era una persona muy carismático no yo creo que es una palabra que se le podría definir
1: Sí, lo has dicho muy bien Héctor, el carisma es una palabra que casa perfectamente con él eh, entonces bueno, a mí me pasó en el sentido de de intentando investigar sobre su figura, pues pues me fui enganchando de una forma increíble. Y bueno, y la gente que, que lo conoció en vida, pues igual, eh, no todos llegaban a conocer a, al verdadero Fernando, porque era difícil traspasar esas corazas que, que tenía, pero la gente que, que lo conocía de verdad, pues, pues quedaba enganchada totalmente a... A, a su persona. Entonces, bueno, pues eh, es eso lo que lo que tú has dicho con el carisma, que, que es algo que, que te engancha, es una persona que, que se le sigue recordando tanto tiempo después y es una persona con, con un magnetismo especial, eh, tanto dentro como, como fuera del baloncesto.
0: Exactamente, es, es, es eso, ¿no? Una, un, un personaje magnético, ¿no? Que, que, que llamaba mucho la atención y es que, Has contado un poquito sobre cómo era Fernando no, fuera de la pista, aunque sí que es verdad que, que era, era difícil llegar a conocerle, pero es que claro, eh, más allá de eso, eh, en las pistas de baloncesto era un jugador excepcional, no, un, un tipo muy competitivo, eh, con un físico realmente privilegiado. Cuéntanos un poco cómo era Fernando, eh, Fernando Martín ya como jugador.
1: Pues mira, eh, su hermano Antonio me comentó que era un deportista tremendo, que se dedicó al baloncesto y, y era un animal competitivo pero que si se hubiese dedicado a otro deporte lo hubiese hecho igual de, de bien porque sobre todo eh, era competitividad al máximo o sea, era una persona eh, extremadamente competitiva que, que practicó un montón de deportes a lo largo de, de su vida pero sobre todo a, antes de, de pasarse al, al baloncesto eh, estuvo jugando al balonmano y se le daba muy bien y bueno y luego de rebote llegó el baloncesto a su vida y bueno, se dedicó y como el... quería ser un ganador en todo lo que se pusiese, pues eh, lo centró en el baloncesto. Pero bueno, hubiese sido, si hubiese sido en el balonmano donde hubiese continuado su carrera, igualmente hubiese sido igual de bueno. O o incluso a lo mejor mejor, es una de las cosas que me planteó porque con el físico que tenía para el balonmano hubiese sido espectacular, pero para suerte de, de la gente que no gusta el baloncesto se dedicó a este deporte, al deporte de la canasta, y, y bueno, era, era un adelantado a su tiempo en, en el mundo del baloncesto, era un, a pesar de no ser un pivo excesivamente alto, 2.04, 2.05, eh, decían las medidas oficiales, pero bueno, era era un pivo muy rápido, que corría muy bien el contraataque con un físico eh, pues tremendo, era un físico eh, alucinante para para aquella época porque teníamos pivos buenos pero no no, no con, con la fortaleza que, que tenía Fernando que fue el que nos permitió pues luchar con los grandes pivos de la época de, claro. de Italia, de la Unión Soviética, de, de Yugoslavia y, y bueno pues... Eh, pues fue, fue un innovador en todo, porque coincidió con los años de, de, del salto de calidad del baloncesto en España sí. y su figura iba adelantada para todo. Eh, fue el primero que llegó a la NBA, el primer español, el segundo europeo no formado en universidades americanas. Y yo creo que la palabra que mejor le dije, define es el, un pionero, un adelantado a su, a su época.
0: Sí, sí, como dices, eh, primer español que, que llega allí, pero claro, es que es el segundo europeo que, que como dices, no pasase por el ciclo universitario allí y, y en Europa había grandes jugadores en aquella época también. Eh, entonces, un poco para, para, para saber mejor como llega Fernando a la NBA en una época que era muy muy difícil eh, había como una especie de telón casi como telón de acero ¿no? por así decirlo al otro lado que era para entrar en, en, en la liga de, de americana viniendo de fuera, eh, claro Fernando en el draft del 1985 los Nets le, le seleccionan en segunda ronda pero finalmente no acaba, no acaba jugando con ellos, cuéntanos un poco por qué
1: Bueno pues esta es una de las historias Héctor que bueno pues eh más apasionantes es que yo creo que he escrito de Fernando Martín, porque, eh, no sé, siempre había leído, había escuchado que bueno pues eh, Fernando no pudo jugar en New Jersey Nets, pues un poco, eh, en cierto modo, por, por, porque después estaba el, el Mundial de España que se jugaba en el 86 y, claro. bueno, dice ya a la NBA los profesionales no podían jugar y como que quiso un poco posponer el sueño e, e intentarlo después. Pero bueno, tuve la suerte de, de hablar con, con la persona que más cerca estuvo de él en, en ese campus de Princeton, que fue, fue un periodista, Pedro Arnuero. Las pocas fotos que hay de, de Fernando en el campus de, de New Jersey Net, pues son suyas. Eh, y fue un periodista que fue allá a la aventura, eh, junto con otro periodista, con, con Sisto Miguel Serrano, que lo cubría para Nuevo Vázquez. Y, pero bueno Pedro Arnuero era el, el fotógrafo el que iba bueno fotógrafo y, y corresponsal sí. con Diario 16 y fue un poco por su aventura y pues, no era en plan de trabajo era una aventura suya pues que quería estar en, en acompañando a Fernando en, en, en no es como el periodismo de ahora mismo claro sino que se pagó el viaje y todo para ir allá a cubrir algo que él pensaba que merecía mucho la pena así, hacia, no, no claro, veíamos
0: el claro estaban sí, haciendo historia sí. no al fin y al cabo
1: Estaban haciendo historia, pues como al año siguiente fueron Fernando Laura, eh, Sisto Miguel Serrano y Manolo Lama a, a cubrir el debut. Uh -huh. Pero bueno, al hilo de esto que, que estamos hablando Héctor, pues eh, eh, Pedro Anuero me comentó, bueno, fue, fue, fue alucinante porque con, hablar sobre lo que sucedió el año anterior al debut de la NBA yo creo que es algo de, 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 lo, de lo más interesante porque... Eh, son las conversaciones que él tuvo con, con Fernando Martín en esos momentos en los que estaba haciendo historia y bueno, pues eh, él estuvo con Fernando estaban alojados en el mismo hotel eh, uh -huh. era un poco de, para que veas cómo han cambiado los tiempos eh, Fernando trató súper bien a ser periodista y como veía que era un periodista que, que, que era más un amigo que, que alguien que iba a, a, a informar de, de todo lo que sucedía allí pues eh, al final se, se hicieron amigos y, y bueno, pues estaban en el mismo hotel eh, el propio Pedro Arnuero hablaba con, con el agente de Fernando porque Fernando no controlaba mucho el inglés entonces bueno, estuvo eh, en esas negociaciones con, con el agente de, de Fernando Martín por entonces eh, y bueno, pues eh, realmente mmm, me cambió mucho la, la perspectiva de, de todo lo que sucedió allí porque Fernando quería hacer historia cuanto antes, él quería ser el primero en todo, claro. entonces él quería ir a la NBA cuanto antes, él el mundial le daba un poquito igual el Mundial de España, pues sí, él había demostrado que, que había defendido los colores con la selección en todo momento, pero él lo que quería es ser el primero en todo, llegar, llegar el, el, cuanto antes a, a, a los sitios. Eh, y en aquel momento en los niños Inés pues tenía una oportunidad muy importante porque el jefe de operaciones de jugador, ese Menéndez, pues eh, estaba muy interesado en él y, y, y apostaba muy fuerte por él. Pero bueno, luego al final pues una serie de, 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 de cosas que, que no, no fueron del todo suerte para Fernando, sobre todo por el tema de la gente, la gente no llegó a aparecer allí al campus de Princeton, no se llegó a personal nunca allí y bueno, eh, aunque la franquicia sí que estaba muy interesada en, en que Fernando lo debutase y Fernando por supuesto que sí, perdiendo muchísimo dinero, porque hay que recordar o, o hay que decir que, que iba a perder muchísimo dinero. La NBA se fue con un contrato ridículo para lo que estaba cobrando en, en, en ah. España, que el baloncesto estaba alcanzando casi las cuotas de fútbol. Ah,
0: él era una estrella entonces, en Europa, final, claro.
1: Entonces, al final, bueno, pues eh, el agente suyo no se presentó allí en, en el campus de Princeton. Fernando se volvió a Madrid sin sin haber cerrado el acuerdo. Y al final, bueno, pues el Madrid lo intentó, como, como no podía ser de otra manera, y al final eh, Fernando no vio clara la situación y, y decidió seguir otro año. Al año siguiente cambió de, de agente, se fue con, con Miguel Ángel Paniagua y ya desde, desde pronto establecieron una estrategia para, para intentar eh, que consiguiese ese debut que llegó en Portland. Pero bueno, él sí si se hubiese ido ese año 85, no sabemos lo que hubiese pasado, porque peor que en Portland no se le pudo dar, sí. por, por todas las circunstancias que pasaron. Por, por por lo poco que jugó, por las lesiones, lesiones por todo claro. entonces bueno aquel año no sabremos nunca lo que hubiese pasado pero sí que hubiese sido el, el primer europeo junto con Glucos que ya debutó eh, ese año en la forma de las universidades americanas
0: Sí, eh como dices, eh, se le cierra un poco la puerta en el 85, pero luego en el 86 eh vuelve a, vuelve a aparecer la, la la oportunidad, ¿no? Y en este caso, como bien dices, con los Portland Trailblazers, Blazers, con los que eh, debuta en la en la Summer League, ¿no? Y ahí es un poco todo también se empieza a, a, a fraguar ya ese salto a la liga, que como tú dices, pues con el cambio de gente ya trazaban una estrategia para intentar cumplir ese sueño de Fernando, que era, eh, bueno, pues jugar allí y, y, y debutar allí, ¿no?
1: Sí, ya eh, al año siguiente ya con la llegada de Miguel Ángel Paniagua, pues ya establecen, como dices, una estrategia para, para intentar llegar a ese objetivo final que era, que era debutar en la NBA. Entonces, no se lo tenía que jugar todo en, en, en el campus de verano, aunque mmm, me comentaba el mismo Miguel Ángel Paniagua, que bueno, que junto con su hermano, que llegaron a, a ese campus y prácticamente lo tenía hecho Fernando. O sea, el fichaje sí. de Fernando por Portland estaba prácticamente hecho a un 90 o un 95%. Entonces, bueno, quedaba siempre el, el último escollo, que era el campus de verano en, en Loyola. Y bueno, pues... Eh, lo tenía prácticamente cerrado el fichaje por todo lo que habían trabajado antes, pero por lo competitivo que era Fernando también, eh, no, bueno aunque no hacía falta, aunque ahora él le hubiesen dicho que, que lo tenía cerrado, él ese campo lo hubiese jugado a muerte porque él quería ganar siempre y le daba igual que, que estuviese cerrado, pero bueno, por si había algún tipo de duda en ese 5 o 10%, eh, no le dijeron nada de que, de que tenía el fichaje hecho y se lo comunicaron ya una vez que, que el campus ya, ya llegó a su final y, y bueno, Fernando hizo un gran campus allí y finalmente consiguió fichar por los por, Portland y cumplir su sueño
0: y, y ¿Cuáles eran las impresiones de Fernando de, 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 de ver un baloncesto tan diferente como era por aquel entonces el de la NBA al de Europa? ¿no? El, el, el ya tuvo su primera toma de contacto el año anterior pero una vez finalizado el, el, el campus de verano ¿cuál, ¿Cuál era la impresión de Fernando?
1: Pues mira, buena pregunta, Héctor. Eh, en el campus de verano es eh, lo que se dio cuenta que una cosa que le llamó mucho la atención, más que a nivel de juego, a nivel personal, era el trato con los compañeros. Él venía de, de estar en una familia que era el Real Madrid, de tener de, su vida con sus compañeros, de hacer vida después del baloncesto, y llegó allí a aquellos campus, ya englobo también el campus de Piston el año anterior, donde iban en unas caravanas, en unas furgonetas a, a los entrenamientos y nadie se dirigía a la palabra. O sea, eh, eran del mismo equipo y allí nadie se cruzaba una palabra porque se estaban jugando el pan del día de mañana. Claro. Entonces era una competición y él no podía entender eso. Él no podía entender cómo, cómo, cómo podía suceder eso eh, allí, por viniendo de donde venía, de Madrid. Entonces, para que sepamos un poco todo lo que, todo lo que sacrificó, porque él tenía una vida súper cómoda en Madrid, lo tenía todo, eh, su familia, sus amigos, se fue a un mundo totalmente desconocido, sin hablar prácticamente inglés. Se fue allí a, a, a un mundo mm, desconocido al máximo porque hay que ponernos en situación. La NBA de, de los 80 eh, no es como ahora que con el tema de internet, con todo lo que vemos. Antes, para llamar la atención de un jugador europeo, pues eh, tenían que verte los propios jugadores. Tenían que verte en los campeonatos internacionales o en el torneo de Navidad. Tenían que interesarse por ti. No les llegaban informes sin, sin, sin ir a verte. Y bueno, ya le llamó mucho la atención... Eh, eh, ese ambiente que había eh, ya en, lo, en los campos, como, como no había ningún tipo de relación entre, entre los compañeros, y, y como no había ningún tipo de compañerismo, porque cada uno se estaba jugando la, las habicholas del día de mañana, entonces eso es algo que le llamó la atención, y también otra cosa que le llamó mucho la atención, pues fue eh, una cosa curiosa, que fue el, el tema de, de, de los calentamientos, que allí <risa> salían a, a, a jugar sin calentar prácticamente, y a él le venía muy bien lo de, lo de calentar, y le venía también muy bien correr, la carrera continua le venía muy bien cuando estaba en el Madrid, y es algo que allí cambió, entonces, bueno, pues ese tipo de, de, de cosas eh, En una de las crónicas de Pedro Arnuero Que me pasó las crónicas Y bueno, aparte me lo contó de, de primera mano Pues decía eso, que, que tenía que acostumbrarse A saltar al campo sin, sin calentar eh, Simplemente haciendo algo de estiramientos y, y poco más Y bueno, pues en el Madrid se chupaba el partido Prácticamente entero y ahí sabía que iba a ser Un jugador de, de rotación y tenía que salir Al campo sin prácticamente calentar Cuando a él le venía muy bien todo ese trabajo De carrera que había hecho con el Real Madrid
0: Claro, bueno, un, un, un cambio, ¿no?, en todos los sentidos de, de adaptarse, como tú dices, a, era un entorno totalmente distinto y fíjate hasta para cosas que por, pueden parecer eh, tan, no sé si decir evidentes, pero algo que estamos tan habituados, ¿no?, como es el calentar antes de, de, de jugar un partido, pues fíjate que hasta hasta eso se lo encontró totalmente distinto, ¿no? Eh, sí,
1: luego vivir solo también, por ejemplo eh, Claro, él se juntó allí con, con varios aspectos negativos El aspecto personal de, de, de vivir solo sí. O sea, vivir en un, y en un pueblecito de, de al lado de, de Portland Que se llamaba Beaverton y, y bueno, eh, sí de montañas y tal como a él le gustaba Pero bueno, eh, era un sitio pues, pues muy oscuro De mucha lluvia, con, con, con poca vida Entonces, bueno, pues... Eh, de, del ambiente de Madrid, de, de sus amigos, de su familia, a estar allí solo en una casa, pues pues eso es duro. Y luego claro. si se junta, como me dijo su hermano Antonio, las dos negativas en cuanto al plano personal y en cuanto al plano deportivo, pues el hecho de, de no jugar, pues es muy duro. Es muy duro eh, eh, superar esas situaciones personales y, y superar esas situaciones deportivas. Pero bueno, a pesar de todo eso y, y de lo duro que fue eh, solamente centrándonos en el plano deportivo por lo poco que jugó, por las lesiones por las pocas oportunidades que le dio el entrenador eh, él no quiso rendirse él tomó muy tarde la decisión de, de abandonar eh, su aventura en la NBA y hasta que, que no se acabó la temporada prácticamente, como me dijo su hermano Antonio eh, él no tomó prácticamente la decisión de, de regresar a, a Madrid porque no le aseguraban tampoco un buen contrato y tal así que él, él quería seguir ahí con, con con los mejores, pero bueno, eh, era una situación un poco... Eh, era una situación totalmente complicada para... Él. Claro,
0: pagaba, claro, tenía que pagar también un coste, ¿no? Como tú dices, el, el, el tema personal, el deportivo, no era ideal, porque claro, ahora estamos muy acostumbrados a que la NBA es una liga muy global, donde hay jugadores europeos o, o no americanos que, que pueden llegar, juegan, incluso dominar la liga, ¿no? Tenemos a Luka Doncic o a Yanis Antetokounmpo, que son, son jugadores de Europa, que, que, que son de los mejores ahí en Estados Unidos, pero claro, en aquella época que un jugador que viniese a Europa, que ya había muy pocos, que además tuviese la oportunidad de entrar en, en la rotación habitual eh, de un equipo NBA, era muy complicado. Le pasó a Fernando, le pasó a Petrovic y, y, y más otros hasta hace cuatro días, ¿no? Como aquel que dice. ¿Tú qué papel crees que pudo tener eh, Mike Schuller, que era el entrenador por aquel entonces de Portland, que bueno, se, se, no, era, no era, vamos a decir, un tipo muy, muy innovador o, o muy amigo de, de hacer pruebas para, pues, que Tal vez con otro perfil en el banquillo, Fernando hubiese podido tener, un pues a lo mejor, una entrada más, más fácil o, 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 o más amigable no de cara a jugar y tener minutos.
1: Sí, claro. Luego está el papel de, de Mike Schuller, que, que muchos lo han catalogado como, como el gran culpable, porque bueno era un entrenador muy conservador que, que, que apostaba pues por los, por los jugadores que ya... Consolidados y bueno, y hay que tener en cuenta también, Héctor, pues que los Porlan era uno de los equipos punteros por entonces, claro, ¿no? con Clyde Dressler, con Terry Porter, con Kiki Van de Way, o sea, era un, un equipazo. Entonces, claro, llega un entrenador eh, novato en ese sentido y, y, y te pone un entrenador que no es aperturista, no es innovador, eh, apuesta más por, por el estilo conservador y, y, y no da oportunidades a, a la gente nueva. Entonces, claro, eh, no, no, no le dio oportunidades y, y, y luego tuvo la mala suerte de, de, de las lesiones también. Pero, por ejemplo, eh, me comentaba Antonio que Antonio Martín estuvo ese año en la Universidad de, de Pepperdine porque él estuvo allí ese año en Estados Unidos, aunque estaban lejos, pero sí que pudo ir eh, a varios entrenamientos. Y en los entrenamientos eh, Fernando lo hacía muy bien. Y los, dentro del equipo tenía un era era una figura muy importante para, para sus propios compañeros, o sea, su, sus compañeros hablaban muy bien de él eh, en ese sentido, de, de los entrenamientos que hacía, o sea, pero luego llegaba la hora del partido y, 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 y no lo sacaba entonces, bueno, pues eh, le tocó la mala suerte de, del entrenador que hemos dicho, muy conservador y, y luego yo qué sé, si le hubiese pasado como a Pau Gasol que llega a un equipo que, que no es de los punteros un equipo que aspira a otras cosas pues a lo mejor hubiese tenido más oportunidades que, que en uno de estos equipos que, que lo que importa son los resultados
0: Claro, al final lo, lo que tú dices no un, un equipo que tenía muy buenos jugadores que además en competencia directa con él, porque tenían pivots pues como Sam Bowie, que lo habían elegido recientemente el número 2 en el draft, estaba Kevin Duckworth es decir Tenía competencia y tenía un entrenador, pues que, que, como sabemos, un poco conservador, pero bueno, aún así, eh, él debuta en, 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 al empezar la temporada en un partido contra los Seattle Supersonics, el 31 de octubre del 86. Eh, ¿qué, ¿Qué siente Fernando cuando, cuando acaba ese partido no? ya por fin ha podido eh, cumplir el sueño de debutar allí?
1: Pues Fernando, dado su carácter esto, su carácter ganador, inconformista, más no poder, Fernando no estaba conforme con lo que había pasado. O sea, sus palabras después del partido fueron sí, pero no. O sea, sí porque había hecho historia, eh, había sido el primer español y uno de los pioneros europeos, pero no por el papel residual que se le dio, porque debutó dos minutos, dos segundos. Y bueno, y como me comentaron mi amigo Fernando Laura, Asisto Miguel Serrano, que bueno, de, debutó pues porque como detalle de, de, a, con la prensa española que se trasladó allí. Entonces luego le prepararon una fiesta a Fernando para, para el debut que con gente española que había allí en un hotel y bueno, pues eh, hay una foto típica por ahí de, de Fernando Laura que está en él y está Asisto Miguel Serrano y Manolo Lama y... Y bueno, pues eh, él, él, él no estaba para nada contento con, con lo que había pasado y bueno, pues eh, con los años hemos hemos calibrado un poco la magnitud de todo aquello, pero pero en aquel momento Fernando eh, quería más, quería más y no se conformaba con solamente jugar dos minutos y dos segundos. Por eso las palabras suyas se fueron eso, sí, pero no, sí, pero así no.
0: Claro. Sí, al final eh, Fernando pues no pudo jugar eh, esa temporada de demasiados partidos. Eh, jugó en 24, en 24 encuentros, pero claro, entre. También tuvo, como comentabas, muchos muchos problemas de lesiones, ¿no? Problemas en una rodilla, una fractura de nariz, ¿no? También, si no estoy equivocado. Entonces, sí. Eh, sí. él pese a todo. Eh, Pese a esos contratiempos que a lo mejor en otra persona pues lo hubiesen hecho tirar la toalla, él pese a todo, siguió intentándolo, eh, hasta que, bueno, no, hasta que, 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 que tomó finalmente la decisión, pero él no se rindió, ¿no? a pesar de todos estos problemas.
1: No, es eso, Héctor, no se rindió. Yo, una de las de las grandes dudas que tenía era cuando Fernando tomó la decisión de, de abandonar su su aventura en la NBA era una de las, de las cuestiones que quería abordar en el libro. Y bueno, pues eh, hablando con, con mucha gente que estuvo allí cerquita, eh, en el libro le he centrado más en el plano deportivo, porque no hay mucho donde rasgar en, en el plano deportivo, más allá de, lo, de su debut y, y, y de, la, de los campus de antes, que sí me parece apasionante, y bueno, de lo que pasó el año anterior en New Jersey. Pero me apetecía tratarlo como, como la vida de Fernando allí, pero la vida porque él estaba solo pero mucha gente quería acompañarlo en aquella aventura y entonces recibía eh, muchas visitas recibió claro. muchas visitas de gente que, que fue allí y quería eh, quería saber un poco cómo cómo estaba él eh, mentalmente en qué situación se encontraba si si estaba desilusionado, si, si estaba contento y tal y bueno, hay incluso cartas de, 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 de estando allí en Portland de, de su estado de ánimo que lo reflejan también pero al final eh, llegamos a la, a la conclusión gracias a Antonio de que, de que fue tanto difícil fue tomar la decisión de irse que fue muy difícil tomar esa decisión de abandonar lo que tenías tan fácil y tan cómodo aquí en Madrid para cumplir su sueño porque es que mmm, no te creas que todo el mundo se iba a esto o sea claro. es otra cosa que, que se ha comentado a lo mejor es, pues otros pioneros también como como Oscar en mi Becerra claro. pues Oscar cuando realmente llegó a ver lo que le ofrecían allí en la NBA. Dijo, pero bueno, ¿dónde voy aquí? Si, si en Europa ganó diez veces más. Entonces la gente no... Sí. Finalmente no se iba a un mundo totalmente desconocido para cobrar un montón menos. O sea, Fernando el dinero le daba absolutamente igual. Y, y ya te digo, como te he dicho al principio, pues, pues cobraba mucho menos. Entonces, eh, muy difícil fue la decisión de irse y también fue muy difícil la de abandonar. Pero en las conversaciones con Antonio me comentaba que era que tomó la decisión muy muy al final porque él no se quería rendir él era un luchador y, y no quería dar su brazo a torcer, pero bueno, se dio cuenta de que de que era imposible continuar así de que no tenía asegurado nada y bueno una vez que regresó a España y tal pues claro, ya estando en Madrid y todo eso pues pues al final el Madrid hizo el resto y, y,
0: y se quedó allí Claro, sí, al final, evidentemente, pues, no, no lo tuvo fácil, ¿no? Y, y aún así, pues, eh, es, es, bueno, eh, para mí es un, es impresionante, ¿no? Que pudiese romper este, ese techo y, y, llegar, llegar a la liga. Hay un detalle que, que siempre que leo de Fernando me, me, me crea mucha curiosidad y es el hecho de que, eh, él en la camiseta de Martín siempre te, po, tenía la tilde en la I, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de esto, porque, claro, eso es una cosa que allí en Estados Unidos en aquel momento, bueno, con apellidos mayormente americanos, pues no se da el caso, pero sí que era algo, eh, una particularidad, ¿no?, por así decir. Sí,
1: eso, bueno, pues eh, hay una anécdota que es muy conocida, que la contó Miguel Ángel Paniagua, que para el libro también me la comentó, que, bueno, que es cuando estábamos hablando del campus de Loyola, previo al, al fichaje de, de los Blazers, pues él eh, le, le, le hicieron saber que había fichado ya por esta franquicia llevándole una camiseta de, de Portland en el hotel donde estaban concentrados su hermano y él. Y bueno, en aquella camiseta pues no ponía la tilde. Entonces él estaba contento pues, dijo que dijo que le pusiesen la tilde en, en la camiseta. Pero hay una anécdota mucho menos conocida, que es que en el año anterior, cuando estaba en, en New Jersey Net, él cuando llega, hablando con, con la persona esta que te he comentado, con Pedro Arnuero, el periodista que estuvo allí de, de Diario 16, eh, él llegó al vestuario de, de Fernando Martín, llegó antes que Fernando, al, en el primer día de entrenamiento del campus de Princeton, y llegó al vestuario, y bueno, pues ahí estaban las taquillas, que hay incluso fotos de esas, en, en el libro hay una foto, y, y, y se ve la, la taquilla de Fernando y cómo pone Martín arriba. Entonces él llegó, se encontró con un español ahí, le sorprendió y tal, bueno, estuvieron hablando que por favor que no le echasen fotos y tal, que estaba muy concentrado, y ya cuando se distendió un poco más el ambiente y estaba más relajado, dijo, joder, dice estos cabrones que me ponen el nombre sin, <risa> sin la tilde. O sea, él ya desde el momento en el que fue allí eh, antes que, que a los con de Conjilson, ¿eh? él para él eh, llevar la tilde en su apellido era, era muy importante porque eran, eran sus raíces. De hecho... Eh, le obligaba a los americanos a que pronunciasen su nombre como si se escribiese Martín con dos es, porque claro. las dos es se pronuncia como una I. Entonces se lo decían así, o sea, le decía que, que, le, que lo escribiesen así para pronunciarlo así. O sea, era algo que él tenía muy, muy grabado, eh, sus orígenes, eh, de dónde venía.
0: otra Era otra muestra ¿no? de, de su carácter también, el hecho de, 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 querer, de querer que eso se, se mantuviese así. Eh, ya un poquito para, para ir acabando, Javi, porque no te quiero robar demasiado tiempo. Eh, después, tras su vuelta, tras su vuelta a Europa, eh, él, él una vez ya lo vio con un poquito más de distancia. ¿Sabes qué sensación le quedó de su paso por la NBA?
1: Bueno, pues eh, siendo un inconformista nato como, como fue, bueno, pues eh, él no estaría de todo conforme con, con lo que había conseguido allí. O sea, eso, eso está claro. Eh, hay gente... A ver, que luego también hay que ver otra cosa, Héctor. Eh, allí le, le intentaron cambiar eh, su posición de, de, de juego. Intentaron que jugase casi como de un 3. Y Fernando, donde verdaderamente ganaba, era cuanto más cerca estaba de la canasta. Claro. Entonces, claro, le, le veían que era un jugador que no era excesivamente alto. Para ser un pivo allí en la NBA, con su 2-0-4, intentaron sacarle fuera. Sí que mejoró su, su tiro de, de media larga distancia. Pero claro, Fernando donde donde ganaba enteros era cerquita de la canasta, eh, en la ducha, en el cuerpo a cuerpo con, con los pibos. Eh, hay que recordar sus batallas con, con Sabonis en los campeonatos eh, sí. los europeos y tal. Y bueno, pues eh, estamos hablando de Sabonis antes de la lesión. O sea, y, y eran la gente con la que hablaba Andrés Jiménez, que estaba presente en la selección española, pues me hablaban que eran espectaculares esos duelos en, en el europeo del 83 o o en, eh, cuando jugamos el preolímpico previo a Los Ángeles 84 entonces él aunque no fuese excesivamente alto pues bueno, pues eh, él podía luchar de tú a tú con, contra esos pivos eh, por lo tanto bueno pues eh, eh, él no se quedó conforme lógicamente con, con esta situación y bueno pero él a pesar de que hay gente que, que dijo que se encontró un Fernando diferente también por el hecho de, de, de quererle sacar de su posición e intentar trastocarle un poco su, su, sus esquemas en el sí. sentido de, de jugar cerca del aro, pero él siguió siendo competitivo al máximo, mucha gente recuerda los, los duelos con Audi y Norris y, y esos duelos son con posterior a su aventura en la NBA,
0: Exacto, sí, sí. y ahí
1: vemos a un Fernando totalmente competitivo, había conseguido ya muchas cosas, había conseguido la medalla de plata en Los Ángeles 84, había debutado en la NBA, había ganado prácticamente todo con el Real Madrid, a falta de la Copa de Europa, y vuelve de la NBA, eh, siendo quien era, eh, haciendo historia, y para nada perdió un ápice de, de competitividad. La muestra ese son esos duelos con, con Audi Norris, que él perfectamente podía haberse relajado más en ese sentido con los problemas físicos que tenía de la tendinitis en la rodilla los problemas crónicos de espalda que cualquier otro jugador le hubiesen hecho abandonar su carrera deportiva porque tenía un, una lesión crónica de espalda que, que había veces que le dejaba en la cama y no podía levantarse sí. entonces él siguió siendo competitivo al máximo a pesar de, de que la aventura no le no salió del todo bien
0: Sí, al final, eh, un, un, una persona, ¿no? Con ese carácter y, y, y esa e, ese hambre, ¿no? De, de, de ganar, pues evidentemente, eh, cabe pensar que siempre quisiese hacerlo lo mejor posible en pista. Y bueno, una pena, ¿no? Que en, 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 en diciembre del 89, pues ese ese accidente de tráfico, eh, pues acabase tristemente con su vida. Pero desde luego, como, como, como se puede decir, eh, el, el, el mito que ya existía por, por ser quien era no eh, y ese y ese ser el pionero en llegar en llegar a la NBA hace que Fernando Martín sea una figura imborrable no de la historia del, del baloncesto en España.
1: Pues sí, Héctor, eh, tú lo has dicho. Yo creo que es imposible olvidar eh, la figura de Fernando Martín y, y agradeceros a a la gente joven que estáis en estas aventuras, en, en estos programas, en estos podcasts, en, en Twitch, en YouTube, en lo que sea, en intentar hacerle un hueco a Fernando eh, eh, para su recuerdo, porque yo creo que, que, que una vez que se ve el paso del tiempo y, y, y se ve lo, la facilidad que hay ahora para, para llegar a, a la NBA y como jugadores a lo mejor que no han destacado prácticamente nada en sus equipos están allí, yo creo que, que cobra más magnitud todo, todo lo que hicieron esos pioneros y entre los que estuvo Fernando. Eh, según van pasando los años eh, yo creo que todo aquello coge, coge más peso y bueno y, y recordarlo por aquí por donde sea, pues, pues es de agradecer y vamos, bueno, yo os doy las gracias
0: Pues yo, yo te doy las gracias a ti Javi, por, por estar aquí un rato en, en este podcast hablando de, de una leyenda como Fernando eh, de nuevo recomendar el, 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 el libro, ¿no? Fernando Martín Instinto Ganador eh, para todo aquel que quiera saber más de, de, la, de la figura de Fernando Martín pues es, es algo imperdible. Muchas gracias de nuevo Javi y bueno pues eh, estamos en contacto
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros Héctor, un abrazo y nada y hasta cuando queráis Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard
0: Nine left. A three wins in the series It's Lillard, he got the shot -off. Y el mejor jugador de la semana y ganador de Dame Time no es otro que Keon Johnson está dejando destellos que ilusionan y es que con minutos está demostrando tener potencial más allá de su capacidad atlética que ya sabíamos que la traía de los Clippers está tirando mejor, está atacando a lo mejor y en general está tomando buenas decisiones que era algo que se le veía flaquear en semanas anteriores, también hemos visto su buena defensa sobre el balón y esta semana además, inspirado de cara al aro ha marcado su mayor anotación de su carrera con 20 puntos y es que Kion ha sido titular los cuatro partidos que han jugado los Blazers, ...en los que en 28 minutos, casi 29, ha promediado 16 puntos, 3,3 rebotes... ...3 asistencias, 1,3 robos, medio tapón y unos porcentajes bastante sólidos... ...46% en tiro de campo y 46% en tiro de tres. Kion sigue progresando, exprime al máximo tus oportunidades en lo que queda de temporada... Porque tienes futuro y desde aquí solo decirte ¡Felicidades! Y antes de hacer el repaso de lo que espera esta semana el equipo, quiero contestar una pregunta que llega al buzón de Oregón porque es una pregunta que tal vez bastantes de nosotros nos hagamos. La pregunta la envía Antonio Cebrián y dice así... Buena, sector ahora con estos partidos en los que se pretende tanquear se han visto nuevos jugadores bastante interesantes como Watford, Williams, etc. ¿Cuántos de ellos crees que permanecerán en la plantilla el año que viene? Y si crees que alguno podrá entrar en la rotación y tener algunos minutos contando con que el año que viene estén todos sanos. Enhorabuena por el trabajo que está realizando el podcast, lo disfruto mucho. Gracias a ti en primer lugar Antonio por tu pregunta. Y si ya nos metemos en faena... Eh, voy a repasar así uno por uno un poco a cada jugador. Trendon Watford tiene contrato, ha firmado un contrato multianual hace un, hace un par de meses, con lo cual él va a seguir jugando y es más, yo creo que de cara a la rotación del año que viene puede tener minutos, puede ser un noveno hombre perfectamente. CJ Levy acaba contrato, dudo que le renueven, no, no creo que le veamos en el equipo el año que viene. A diferencia de Greg Brown y Keon Johnson, incluso Didi Lusada, que los tres tienen contrato rookie, están bajo contrato el año que viene, pero los veo fuera de la rotación porque están muy verdes todavía y en un equipo que se presupone e intentará competir por, por ganar o al menos por entrar en playoff, no creo que tengan sitio en la rotación. Drew Eubanks, eh, un caso interesante porque estará sin contrato para el año que viene. Está en un contrato de 10 días. Es un pivot que parece que es del agrado de Chan Villaf, por lo cual no me parece escabellado que le firmen un, un mínimo, eh, un contrato mínimo para ser el, el pivot backup, el, el pivot suplente. Algo así como lo que tenía Cody Seller este año antes de lesionarse y ser cortado. Luego tenemos a Brandon Williams. Que es un jugador interesante con un contrato de Two Way, al que entiendo que extenderán el Two Way de cara al año que viene. Tenemos aquí el Jim Levins también, otro Two Way, eh, ya sin contrato el año que viene y espero que no renueve. Malas noticias si lo hace, porque no aporta nada a, a, a la plantilla más allá de ser el primo de Mian Lillard. Para mí el interrogante está en Ben McLemore y Chris Dunn. Ben McLemore parece que le gusta a Chansey Billups Tiene una habilidad que se cotiza bien en la liga Que es tirar bien de triple No hace nada más, pero eso lo hace muy bien Y el segundo Dan Es un base defensivo que encaja bien En el sistema de juego de Billups No me extrañaría que uno de los dos Renovarse el año que viene por un mínimo de veterano Gracias Antonio por tu pregunta Vamos a ver ahora Entrando en la última semana de la liga ¿Qué le espera a este equipo? Habrá cuatro partidos esta semana, tres de ellos fuera, uno en casa, el último, para cerrar bien la temporada. El martes se visita al campo de los Oklahoma City Thunder, ahora mismo en el puesto 14 de la conferencia oeste, balance de 23 victorias, 55 derrotas, tres victorias en los últimos 10 partidos. Será un partido igualado, un duelo de tanques que puede ganar cualquiera realmente partido al 50%. El jueves el equipo visita a los New Orleans Pelicans. Los Pelicans están ahora mismo en Play-in, novenos, con un balance de 34 victorias, 44 derrotas, 6 ganados de los últimos 10. Y este partido, como los Pelicans se juegan en el Play-in, pinta que la victoria se va a quedar en Luisiana. Ellos son los que tienen más interés por ganar. El viernes el equipo visita a los Dallas Mavericks, que están ahora mismo cuartos, balance de 49 victorias, 30 derrotas, 6 ganados de los últimos 10. Unos Mavericks que lo tienen bastante bien para asegurarse el factor cancha, eh, Portland juegan back to back además, con lo cual es de esperar que, que los Mavs se lleven este partido, tienen el talento, tienen, tienen el objetivo, así que uno, uno que se quedará en Texas también. Y se cierra la semana, se cierra la temporada, de hecho el domingo, con la visita a los Utah Jazz, ahora mismo sextos, balance de 46 victorias, 32 derrotas, cuatro victorias sin, solo en los últimos 10. Los Jazz están en horas bajas, pero se juegan eh, caer o no al play-in, con lo cual en principio es de suponer que irán con todo y se deberían llevar la victoria con una relativa facilidad. Y con esto cierro el episodio por hoy. Eh, si tenéis algo que decir sobre el podcast o algún comentario, recordad que lo podéis hacer a través de iVox. También lo podéis hacer enviando, enviando cualquier mensaje a la dirección de correo del podcast, conexionblazers.com, Y ahora también en el Discord de la comunidad de Back to Back, que os dejaré el link en la descripción por si os interesa. También deciros que podéis seguir la cuenta de Twitter, de arro, de Twitter perdón, arroba connectionblazers, donde os avisaré cada nuevo episodio, donde podréis estar al día de temas de actualidad de la franquicia... Gracias por escuchar connection Blazers una semana más. Si os gusta el podcast, recordad recomendarlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Sin más me despido, seguimos conectados. Hasta la semana que viene.